0: Boek 1, hoofdstuk 4 van Tijl Uilerspiegel in Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tijl Uilerspiegel in Vlaanderen door Jan Bruilands. Boek 1, hoofdstuk 4. Hoe Uilerspiegel met zijn vader te paard naar Brugge reed... en de goede burgers plaagde. De broeder van Klaas, de visverkoper... die vijfbel Peter van de Kleine Tijl geworden was... had zijn vrouw verloren die hij innig lief had gehad en de vent was sindsdien een geheel ander mens geworden hij liep gedurig met de kop op de borst en geen enkel kluchtig woord kwam hem nog over de lippen hij gaat er van kapot, zeiden de mensen en zo was het korte tijd daarna moest hij te bed blijven en op het namiddag kwam een bruggeling die naast de visverkoper woonde klaas op het werk verwittigen dat zijn broeder op zijn uiterste was de houthakker hield veel van de oudste zoals hij hem noemde en besloot dadelijk naar Brugge te rijden te paard, want zijn baas wilde hem wel een rij die afstaan voor deze gelegenheid. Mag ik meerijden, vaar? vroeg Teil. Nee, jongen, nee. Ik heb geen tijd te verliezen en ik zou te veel last met u hebben. Ik zal heel wijs zijn. Nee, heb ik gezegd. De kleine ging bij moeder klagen en liet de waterlanders over zijn wangen rollen. Wel, neem het kind mede, zei Anna. Het is toch zijn Peter die op sterven ligt. Het is zo'n lastige jongen. Hij zal zich goed gedragen, hè, Teil? Ja, moe. Mag ik, vaar? Kom dan maar op, zei Klaas, die geen twee minuten van zijn telg kon weerstaan. De houthakker sprong te paard en de moeder plaatste de kleine tijl achter de vader op het dier. Goed vasthouden, tijl. Ja, moe. Toen ze te dammen kwamen, stonden de meeste lieden aan de deur hun woning. Alle groeten hen, want ze kenden Klaas als een braaf man. Maar niet zodra waren de twee ruiters voorbij of ieder kreet... «Oh, wat een boos getrek! Deug niet van een jongen! Daar zullen ze nog plezier van hebben!» De kleine schalk had, telkens een damme naar de vader groette, zijn hemd opgelicht en liet aan de verbaasde lieden zijn jeugdige maan bewonderen. Toen ze een eindweegs hadden afgelegd, hield de vader het paard staan en zich omkerende sprak hij uilenspiegel toe. «Wat hebt ge nu weer aangevangen?» zwaar. Waarom riep je die van damme ons dan na?» Ik weet het niet, vaar. Ze doen dat altijd als ze me zien. Ik begrijp er niets van. Ik ook niet. Ik stel toch niet veel vertrouwen in uw tuintje. Kom, zit hier voor me op het paard. Dan kan ik u het oog houden. Zo kwamen ze te bruggen. De kleine staak, zodra zij een mens ontmoette, stak zo ver mogelijk zijn tong uit en vertrok zijn gelaat zo lelijk als het maar enigszins kon. En de voorbijgangers riepen de vader toe. Een schoon kind dat je daar hebt. Ziet de Kleine nietswaard daarin zitten. Teug niet de jongen. Er waren er die dreigende vuist naar Klaas opstaken... die schuddebollend tot zichzelf zei... Ik begrijp er niets van. Zou mijn zoontje onder een gestern te geboren zijn? Hij zit daar nu toch zo stil als een kinderke Jezus in de kerk... en de mensen zijn boos op hem. En de Kleine Uilenspiegel versterkte in Klaas die gedachte... door zich om te keren en te zeggen... Je We ziet wel, vader, dat de mensen allemaal boos op me zijn... Al zeg of doe ik niets. Het is waar, zei Klaas, het is waar. De visverkoper was aan het sterven als de houthakker en Tijl binnentraden. Hij had nog juist de tijd om zijn petekin te zegenen... en met een paar woorden zijn dochterken, die nog een jaar jonger was dan teil, onder de hoede van zijn broeder te stellen, om dan de eeuwigheid in te treden. Met twee kinderen keerde de houthakker naar de hut in het woud terug... Niet geheel in zijn schik, want hij wist niet wat zijn vrouw wel over dit onverwacht geschenk zou zeggen. Ze hadden het al niet te breed, want het karig loon van Klaas was nauwelijks voldoende om in hun eenvoudig bestaan te voorzien. De mensen op de weg, die weer met de tong en het lelijk vertrokken gezicht hadden af te rekenen, riepen achter de groep te paard alle soorten van lieflijkheden en tot overmaat van rampspoed aapte het dochterke haar neef na... en had Klaas twee kinderen voor hem zitten... die de voorbijgangers hun tongetje lieten bewonderen. Gelukkig werd hij thuis met de twee deugendieten goed ontvangen door Anna... die meende... waar er eten is voor drie, is er ook eten voor vier. Tuintje heeft nu een speelgezel in. We zijn een kruisbrave vrouw, sprak Klaas... en omhelst de teder zijn gade. En we zullen goede vriendjes zijn, zei Uilespiegel tot zijn nichtje... Hij sleurde het meisje bij het haar, zodat het aan het huilen ging. Het einde van Hoofdstuk 4